0: Evangelho de João, capítulo 1, versículos, ou melhor, capítulo 13, versículos de 1 a 17. Diz a palavra de Deus: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão e Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou, Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça e não somente os pés. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente e retornou ao seu lugar e perguntou, Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, e nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem, oremos Deus é bom estarmos reunidos em torno da tua palavra mas é melhor ainda se ela for a própria essência da nossa vida nosso estilo de vida, nossa prática cotidiana e como é difícil num mundo como hoje olhar à volta e ter alguma sensibilidade em relação ao que nos cerca por isso ajuda-nos a olharmos para a pessoa do teu filho Percebendo qual foi o nível da sua humilhação Para que nessa humilhação Tenhamos a dignidade necessária para sermos indignos diante do mundo E fazermos aquilo que o mundo não considera adequado Não considera superior mas que é aquilo que é coerente com o reino Que é coerente com aquilo que o Senhor veio ensinar E demonstrar na cruz Fala aos nossos corações nesta manhã Transforma nossos pensamentos Muda a nossa visão de tudo, ó Deus Por causa desta palavra, em nome de Jesus Amém Podem assentar-se Apareceu aqui enquanto eu orava? Rapaz, um milagre Há poucos dias atrás eu enviei uma mensagem para as pessoas que eu tenho contato no WhatsApp E, e algumas pessoas me perguntam, eu não estou recebendo as suas mensagens, então me passe o seu número Mas não basta passar o seu número, você precisa me ter na sua lista de contatos E depois a gente pode conversar sobre isso E então naquele dia eu perguntei simplesmente algo que eu possa fazer para ajudar você hoje Recebia as mais variadas respostas Nem imaginava naquele dia que isso se tornaria quase um case para este sermão E duas respostas me chamaram a atenção e, e eu me permito, mas tenho a permissão também dos autores Para manter o nome deles em sigilo Um deles disse, um deles disse pode, pode falar meu nome pastor, mas eu não vou falar E essa primeira resposta foi, vou copiar e vou mandar para outros. Eu fiquei muito feliz com isso. Porque não tomou para si aquilo que lhe era benéfico, mas pensou no que poderia ser benéfico aquilo para outros. O segundo, também igualmente emocionante, disse, ok, as coisas estão bem, mas aí então veio... A última das respostas, algo que eu... Você percebe que o eu está negritado ali? Algo que eu possa fazer para ajudar você? Uma preocupação em multiplicar, uma preocupação em ser recíproco? Muito coerentes com tudo aquilo que a gente acabou de ler na palavra. Muito coerentes com aquilo que a gente quer construir como igreja e com aquilo que a própria Bíblia está dizendo a respeito que nós fazemos uns pelos outros e que normalmente nós achamos que está em nós, mas a gente já começa dizendo, não está em nós. A dignidade de qualquer coisa que nós venhamos a fazer pelo outro não está em nós, este é o ponto de partida. Um conhecido escritor inglês disse que Homens grandes têm a percepção de que a grandeza não está neles Eu parafrasearia este pensamento para dizer Homens salvos, discípulos de Cristo Têm essa percepção de que a grandeza não está neles E que a dignidade não está neles Muito pelo contrário, de que não há dignidade neles Não há dignidade em nós para sermos tão bons quanto achamos que podemos ser. Uma jovem estudante de piano visitava o Museu de Beethoven na Alemanha, em Bonn. E ela ficou encantada de ver ali o piano onde Beethoven compôs a maioria das suas obras. Mas ela não ficou só encantada, ela ficou eufórica, ela queria tocar naquele piano. E então conversou com o Segurança, o Segurança disse que não seria possível por ser um objeto histórico Mas ela insistiu, insistiu, insistiu até que o Segurança concordou em acompanhá-la até o pigano E ela sentou-se extasiada e começou a tocar a sonata ao luar E enfim, se deleitou naquilo, levantou-se, agradeceu ao Segurança e disse assim Eu acho que grandes pianistas gostam de vir aqui para tocar nesse piano, não é? E o segurança disse, na verdade não, grandes pianistas têm vindo aqui, mas eles não se sentem dignos de tocar nesse piano. Essa é a diferença em relação à compreensão do Evangelho e tudo aquilo que Jesus Cristo veio fazer, mas também nos ajuda a entender por que, que há uma insensibilidade tão grande no nosso tempo. E aquelas coisas, filósofos existencialistas, individualismos, eu, eu não vou me deter sobre isso. Nós podemos nos voltar para a Bíblia e entender que desde que o homem pecou, ele passou a olhar para si mesmo de uma forma diferente como centro de todas as atenções ou as atenções e, e, e deplorando simplesmente aquilo que está à volta, buscando ser amado, buscando ser adorado. Sabe qual é o grande problema da espiritualidade de hoje, em termos bem simples, é que ela não busca a adoração de Deus. Mas ela busca a própria adoração. É muito comum quando os nossos cultos terminam, né? as pessoas dizerem, olha, gostei do culto hoje, ou não gostei do culto. E então um culto terminou e uma pessoa diz para outra assim, puxa, não gostei do culto. Ainda bem que pegou um cara rápido na resposta que disse, que bom, porque não foi para você. Que bom, porque tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui não é para nós, não é para a nossa própria glorificação, mas é para a glorificação de Cristo. E é claro que isso não brota naturalmente na igreja, porque se brotasse os autores bíblicos e Óbvio, os neotestamentários, as cartas de Paulo, de Pedro, não insistiriam tanto, especialmente com os líderes, sobre a necessidade da mutualidade, da reciprocidade e de tudo aquilo que alimenta na igreja o espírito de corpo. Se fosse automático, esses autores diriam: olha, tá tudo bem, vocês aceitaram em Cristo, agora é só esperar porque esse amor todo vai brotar. Vocês vão estar se abraçando, se beijando, isso acontece naturalmente. Não é o nosso natural. Na nossa reunião de oração que eu mencionei, né, a, a Elaine orou assim, exatamente assim. Não é o nosso natural. Porque nós estamos marcados por essa insensibilidade. Por isso que a Bíblia é explícita sobre aquilo que Deus está fazendo no nosso tempo. Deus está motivando a igreja a servir Deus está mostrando à igreja o exemplo de Cristo e dizendo, olha, com base nisso que ele fez, vocês poderão reproduzir o modelo. E como vocês vão receber uma capacidade especial do Espírito Santo, vocês vão fazer coisas extraordinárias. Mas olha, atenção, a grandeza não está em vocês. Porque essa grandeza não é compatível com a grandeza do reino A superioridade humana não está em vocês E nós só vamos entender isso quando nós entendermos o que é humildade, perdão e graça Ou seja, quando nós entendermos o que é o evangelho E talvez você fique nervoso toda vez que alguém diga Ou toda vez que um pastor diz Mas o que é o evangelho? Eu já sei o que é o Evangelho Eu não quero dizer se sabe ou não sabe Não quero brigar com você Mas me permita pelo menos fazer uma perguntinha Será que sabe? Será que sabe? Porque vale a pena lembrar que, como diz Tim Keller, o evangelho não diz respeito ao que fazemos, mas o que foi feito por nós. Ah, e nós vivemos cantando nossas realizações. Tim Keller também diz que o evangelho resulta em um modo de viver completamente novo. Algo que faz diferença não apenas para nós, mas na vida da sociedade especialmente, e ele complementa este pensamento dizendo a graça e as boas obras dela resultantes precisam ser tanto distinguidas quanto associadas. Isso significa, em outras palavras, dizer que nós não fazemos boas obras para alcançar a salvação. Nós fazemos boas obras porque nós já alcançamos a salvação. A relação de causa e efeito é diferente. Significa que nós estamos servindo e fazendo o que fazemos, porque nós já sabemos o que é o Evangelho E que não foi por causa de nenhuma realização nossa que nós o alcançamos Mas por causa da realização de Cristo Isso deveria transformar nossa visão de mundo Veja bem, por que deveria? Porque na prática isso não aconteceu muitas vezes ou isso não acontece. Um dos maiores missiólogos do nosso tempo, um cara que, segundo alguns teólogos, diz, dizem, todo mundo para para ouvir, ele diz o seguinte, que o subjacente às crenças professadas a um nível mais profundo da cultura, que molda as categorias e a lógica com as quais as pessoas pensam e compreendem a realidade. A conversão ao cristianismo precisa envolver três níveis, Comportamento, crenças e a cosmovisão E quando eu parei e me debrucei sobre isso Pensando no que ia falar hoje Eu fiz que nem mineiro E falei, uia Não é que é verdade? O Gilvaldo tá está aí hoje, né? Mineiro fala, uia, né? O Felipe contou um negócio engraçado Diz que o mineiro na estação de trem fala assim Mulher, pega os trens que a coisa está vindo <risos> Pega os trem Que a coisa está vindo E o mineiro diz assim Uia, por quê? Porque nós falamos tanto sobre 2 Coríntios 5,17 Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Tudo O quê? Ah, as pessoas ah, A minha vida O meu relacionamento com a esposa Ninguém fala da visão de mundo Ninguém fala da compreensão macro das coisas, da compreensão de como as coisas estão caminhando e avançando em direção àquilo que o próprio evangelho propõe. Então é preciso entender sim, como é que o evangelho tem mudado nossa visão de mundo. Se não, nós vamos olhar para o Brasil especialmente. E vamos achar que é tudo essa desordem que está aí. Nós vamos achar que as coisas estão indo de mal a pior e, e nós não teremos qualquer possibilidade de participação nisso. É melhor então desistirmos de tudo, porque afinal de contas o evangelho não está fazendo efeito. É isso que eu vejo que muitos crentes na prática estão dizendo. O evangelho não está resolvendo. Olha aí, pastor, o mundo está indo de mal a pior. Mas aí é o efeito daquela propaganda de bolacha, o mundo está indo de mal a pior porque os cristãos não assumiram sua visão ou os cristãos não assumiram sua visão porque o mundo está indo de mal a pior. Não sei, enquanto você pensa, a gente se volta aqui para o texto para encontrar alguns aspectos bem práticos do que nós podemos fazer hoje. E a primeira coisa é olhar para a pessoa de Jesus e ver quais foram as suas motivações. Jesus estava no momento mais angustiante, mas ao mesmo tempo no momento mais glorioso do seu ministério. E uma das coisas que salta aos olhos nos primeiros versículos do capítulo 13 é tudo aquilo que João diz que Jesus tinha consciência, ele sabia. Que o tempo dele aqui estava terminando Ele sabia que ele estava indo para o pai Ele sabia que toda a autoridade Residia sobre ele Ele sabia isso, ele sabia aquilo Ele sabia aquilo outro O problema era o que os discípulos não sabiam Então ele precisa dar uma lição nos discípulos Mas como é que vai dar essa, essa lição? Estilo meme de Batman Pá, prende aí, pá estilo, né? Professor acadêmico daqueles que só dão notas absurdas E que gostam de dizer que não fornecem atestados de divindade Eu tive um professor assim Não forneço atestados de divindade Bom, Nem eu pedi A questão é como dar uma lição em gente como eu e você não adianta você dizer que não veio aqui para ser ofendido Não estou ofendendo você Os discípulos eram gente como eu e você Gente que se acha bacana Gente que se acha de bem Gente que se acha fazendo as coisas certas Gente que se acha seguidor de Jesus Gente que se acha com alguns merecimentos, então Jesus está pensando nesse público para dizer eu preciso dar uma lição nessas pessoas que estão cheias de mundanismo. Esse é o um retrato da igreja. Por que, que eu digo isso? Porque as pessoas estão fazendo esta ou aquela coisa? Não, porque as pessoas estão competindo dentro da igreja. Essa é uma das evidências de mundanismo na igreja, quando as pessoas desconhecem os verdadeiros propósitos de ser corpo. Os verdadeiros propósitos que Jesus tanto quis ensinar em tantos momentos, e que um outro teólogo diz que foram todos baseados na humildade. Ele diz: a, a humildade é o único solo na qual a graça se origina. Então imaginem Jesus pensando em tudo isso e como ele poderia fazer aquilo que fez E faz da maneira mais impactante Como é que nós sabemos isso? Tudo leva a crer que João ficou tão impressionado, tão impressionado com aquilo Que ele narra em detalhes o que aconteceu Pegou uma bacia, colocou água se não houvesse esse impacto para João, ele simplesmente teria dito Ah, pegou lá uma bacia, uma água, lavou o pé do pessoal e acabou Não, ele narra em detalhes porque aquilo era tão inusitado, tão inesperado Todo mundo chegou para aquela ceia e se acomodou no lugar onde comeria Ninguém percebeu que não havia nenhum servo para lavar os pés Uma prática comum no Oriente Mas ninguém faria aquilo Porque afinal de contas aquilo era coisa de escravos e o inusitado está aí, Jesus tira o um manto e coloca uma toalha e se prepara para aquilo E começa a fazer uma coisa que em nós hoje causaria o que nós chamamos de vergonha alheia Talvez um discípulo tenha cochichado para o outro dizendo, não acredito que ele está fazendo isso Mas ele estava E ele estava fazendo aquilo porque as motivações dele estavam muito acima da simplicidade ou da indignidade do gesto. E claro que aquilo que salta aos olhos também está mencionado por João porque ele diz, ele os amou o tempo inteiro, ele fez aquilo por amor, ele queria certamente demonstrar o amor, ele queria mostrar qual era o nível da humilhação a qual ele seria submetido. Olha, eu não sou grande filósofo do amor, mas eu penso que ninguém pode dizer que ama verdadeiramente se não estiver disposto a, em algum momento, se humilhar em nome desse amor. Amor que nunca se abaixa, amor que nunca se sacrifica, amor que nunca caminha algo além, não é amor. É aquilo que os discípulos esperavam que acontecesse Quando nós dizemos que João 3,16 é o resumo do evangelho Porque Deus amou o mundo de tal maneira Aquela coisa que todos nós que crescemos em igreja Decoramos nas classinhas da EBD Não temos a dimensão De quanto humilhação é preciso passar Em certas situações tenho vivido muitas coisas em aconselhamento bíblico de casais, eu e minha esposa. Infelizmente, a maioria dos casais não quer se dobrar. Mas há uma história na minha caminhada pastoral que até hoje me impressiona, de um rapaz que foi traído, abandonado pela esposa. E então, no aconselhamento bíblico, ele ouviu aquilo que a Bíblia tem a dizer a respeito disso, a respeito de perdão e tantas outras coisas. E ele foi capaz de humilhar-se de uma forma que eu, como pastor, nunca vi. Uma história bonita. Uma história de amor prático de alguém que realmente não tem limites para demonstrar o que é a essência do coração. Há muitas pessoas que quando dizem que amam e quando até mesmo quando fazem o bem, na verdade estão se auto adorando, já viram isso? É aquele sujeito que faz o bem não porque queira fazer, mas para que o bem seja visto e as pessoas digam como ele é bom, então o bem é feito, mas a essência do bem não é alcançada, porque a motivação para o bem é má. A motivação de Jesus para amar é o bem em essência. E então quando ele se humilha, ele pode dizer que realmente aquela é a mais pura expressão da humildade. Porque a intenção de Jesus, dentre outras coisas, é arrasar nossos méritos. Eu gosto dessa palavra, arrasar nossos méritos. Você se acha bom? Eu lembro quando eu me alistei para o serviço militar. Nunca quis servir, por nada, nada contra os militares, nada contra o serviço militar tal. <risos> Me perguntaram na entrevista, por que, que não quer? Porque eu estou estudando Primeiro veio aquela conversa de que era preciso mentir Não, olha, aqui funciona assim, os caras são maquiavélicos Se você quer servir, precisa dizer que não quer Se não quer, precisa dizer que quer Hum, desconfiei daquilo Eu falei, cara, não vou, disse para um amigo meu, não vou mentir não Eu não quero, eu vou dizer que não quero Cara, vamos pegar você Tem entrevistador lá, quer servir? Não Por que não? Porque estou estudando Ok, não quer Todos os que disseram quero Ficaram fora Ou melhor, foram, foram inseridos lá né? Todos os que disseram não quero Ficaram fora E o meu colega diz Rapaz, como é que você... Não, isso é Simples, sim quer dizer sim, não quer dizer não <risos> E outra coisa qual é o glamour de vestir uma farda? De novo, todo respeito a qualquer militar. Eu não tinha aquele propósito de vida, mas muitas pessoas tinham. Se é que se pode almejar alguma grandeza naquilo, alguns colegas meus com 17, 18 anos almejavam. Então quando todas aquelas pessoas estavam reunidas lá no pátio do quartel Um oficial chega diante deles diz aqui Alguém tem carta de motorista? E logo alguns três exibidos levantaram a mão assim, Aqueles carrinhos de mão por favor ali, podem pegar A própria Bíblia ela é bastante sábia Suficientemente sábia para dizer coisas como do tipo Não senta na frente porque senão você pode ser chamado a ter que ir para trás, é melhor você sentar atrás e aí então honradamente ser chamado a sentar-se à frente. Isso traduzido em português bem claro é, não se meta a sabido, exibido, metido. Porque a humildade é o grande valor e a grande motivação de Jesus Isso está lá no que Paulo fala em Filipenses Não sejam egoístas Olha a tradução da, NVD, da NVT Nem tentem impressionar ninguém Podia contar tantas histórias engraçadas Sobre essa coisa de querer impressionar, mas deixa para lá E Paulo reforça o ensino de João 13 diz, tenham a mesma atitude de Jesus Cristo. Qual foi a atitude de Cristo? De humildade. De humildade sacrificial, de esvaziamento, de assumir a posição de escravo e nascer como homem, porque ele precisava naquele momento da lição ensinar qual era o valor da comunhão. e nesse sentido não tem outra forma de entendermos melhor a comunhão quando nós fazemos alguma coisa juntos e naquele fazer um compartilha com outro rapaz estou com um problema lá em casa é mesmo é meu filho puxa rapaz posso fazer alguma coisa para te ajudar claro claro é assim que o homem funciona Mas quantas vezes eu tenho lidado com os líderes de homens que insistem naquele modelo? Reúne tudo, hoje vai falar o pastor fulano. Poxa, nada contra o pastor fulano, nada contra falar, mas é assim que nós funcionamos como igreja todo domingo. Será que no meio de uma dinâmica como essa, alguém não pode parar e abraçar o outro e dizer, vamos orar juntos aqui? Será que no meio de um jogo de futebol não é possível parar e sentar ali no canto com alguém e dizer, cara, estou percebendo que a sua vida está difícil, existe alguma coisa que eu possa fazer para ajudar você? Jesus não deu um sermão, Jesus não deu uma aula, Jesus fez alguma coisa prática que o homem gosta de fazer, por mais constrangedora que fosse, por mais vergonha alheia que causasse. Aquilo é prático, Jesus coloca uma toalha para dizer, agora eu sou o escravo, eu sou o servo. Bill Lawrence, num dos mais inspirados livros de liderança que eu conheço, chamado Autoridade pastoral, ele chama isso de ministério da toalha Ele diz, nós podemos mudar o mundo com uma toalha E não é enxugando gelo Mas é uma alusão metafórica Aquilo que Jesus fez de vestir uma toalha E se colocar de frente às pessoas A quem ele queria servir E se nós não entendermos a profundidade dessas motivações, nós não as, reproduz... não as reproduziremos e claro que os obstáculos são grandes, eu acabei de falar que isso não é natural, não é da nossa natureza não vamos fazer automaticamente, algumas coisas vão se levantar para nos impedir isso fica claro na atitude de Pedro. Pedro é o sujeito típico que não pode ficar calado. Ele tem que dizer, ele tem que ter razão, ele tem que ensinar, ele tem que participar. Muito interessante que na língua original há um jogo entre a palavra tu, meu, no diálogo com Jesus. Meu, teu, meu, teu, Onde fica bem evidente o contraste e a tensão entre aquilo que Jesus está apresentando Como aquilo que é meu e eu estou disponibilizando para você E o que fica bem evidente em Pedro é na verdade aquilo que é meu O meu orgulho, a minha dignidade, o senhor não vai fazer isso comigo É uma espiritualidade com disfarce de piedade mas com a essência de um ego inflado, é esse mesmo cara, como fez referência domingo passado o pastor André vai negar a Cristo depois de, se, depois de bancar o valente, depois de bancar o sujeito que não vai negar a Cristo nunca que é o que nós queremos fazer toda vez que alguma coisa é colocada diante de nós como graça, seja de Deus ou seja de alguém. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que disse assim, pastor, olha, até um momento eu tive muita dificuldade de lidar com a graça, depois eu aprendi. Foi como assim? É, quando as pessoas me davam alguma coisa, eu dizia, não, por favor, não, não mereço. Hoje quando elas me dão, eu digo, pode dar. Eu falei, mas isso é ser ou é ter compreensão da graça ou é ser cara de pau? Na verdade, o grande impedimento a servirmos como Jesus serviu é não entendermos o que Ele está fazendo. Essa falta de compreensão do que Deus está fazendo, ela fica muito clara ali entre os discípulos e entre nós também. Nós não entendemos como é que Deus está trabalhando para salvar a humanidade que não merece. E mais, não entendemos como é que eu e você somos inseridos nesse processo. Nós nem mesmo, nem mesmo achamos que isso é devido. Eu costumo dizer que criança... Observa demais a coerência dos pais coerência, A criança é como um radarzinho ligado, observando tudo Ela vê o pai e a mãe no domingo na celebração dizendo Deus é amor, Deus é bacana, Deus é legal, Deus é graça E vê o pai na segunda-feira assistindo o telejornal e dizendo Esses safados têm que morrer E esse radar fica que nem aqueles mecanismos de digitais de enquadramento que não encontram, né? Fica vai e volta, vai e volta, a cabeça da criança vai e volta, não consegue enquadrar. Tem que amar, ou tem que morrer. Tem que amar, ou tem que morrer. Não encontra coerência. Tem que amar. Por quê? Porque é o que Deus está fazendo. E mais, está dizendo que entre nós vai ser diferente. Lá em Mateus, de uma outra forma, Jesus disse, entre vocês, porém, será diferente. Diferente do quê? As ambições são diferentes. Essa parte não está projetada, mas ela diz, quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aí, claro, a gente olha o negócio desse e fala, não, mas não pode ser tão radical. Toda vez que a gente diz isso em relação à palavra de Deus, na verdade, o que a gente está fazendo é relativizar aquilo que a gente acha que é duro demais. E então a gente quer se voltar contra isso assim como Pedro se voltou Porque a gente considera inaceitável, inadequado O critério de Pedro é, isso é inadequado socialmente Ok, vamos parar aqui e pensar O que, que você faria em nome de Cristo Que fosse inadequado socialmente? Vocês falam, ah, eu já abracei um mendigo em nome de Cristo, poxa, que bacana Fiquei cheirando mal, mas voltei feliz para casa Uau, que bacana Ah, eu já farei para falar com um sujeito drogado na rua Poxa, que bacana, que mais? Vamos constatar que às vezes o nosso repertório Não tem nenhuma inadequação social nós nunca fizemos nada inadequado socialmente em nome de Cristo Sabe por quê? Porque nós não achamos que seja adequado E então quando alguém faz, quando o pastor faz Ou quando alguém toma qualquer dessas atitudes Nós dizemos, vou procurar uma igreja onde as pessoas sejam mais decentes Ah, peraí Qual o seu conceito de decência? Qual é o seu conceito daquilo que realmente interessa? Porque aquilo era uma metáfora Da qual Jesus queria extrair o ensino principal do que Deus está fazendo pela humanidade, e é uma coisa extraordinária, não importa o que aconteça no cenário da nossa política hoje, não importa o que aconteça no cenário do nosso mundo hoje, ter a percepção de que Deus está agindo, e que o plano dEle está em pleno andamento a todo vapor, para salvar a humanidade, e eu e você somos parte disso. senão nós vamos sempre ficar. O, o Russell Shedd, no seu livro Adoração Bíblica, ele fala de uma pessoa que subiu num dos montes mais altos dos Estados Unidos, se não me engano, Monte Lookout. E daquele monte é possível avistar uma distância impressionante de lugares. Dizem que é uma das vistas mais belas dos Estados Unidos. E então algumas pessoas estavam lá apreciando a paisagem E, e um olhou para o outro e viu assim Você viu que coisa linda, né? Ele disse, é, o quê? A, a vista Você não viu a vista? Eu falei, rapaz, sabe que não? Como assim não? Você não olhou para essa. Não, foi a primeira vez que eu vi um urubu passar voando assim na minha frente Percebe a diferença? De subir num dos lugares mais belos do mundo para apreciar as mais belas paisagens e só enxergar um urubu. Percebe a diferença de estar reunido aqui hoje com pessoas que resolveram seguir a Jesus, que estão de posse das verdades mais profundas e belas que podem transformar a humanidade e não enxergar nada. Isso só tem uma razão, é a falta de reconhecimento da própria pecaminosidade. Quando Paulo diz miserável homem que sou, ele não está sendo exagerado, ele está sendo bíblico. Jeremias 17, 9, um dos trechos que deve ser colocado lá na sua geladeira. O coração do homem é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Quando você ouve um pregador dizendo, siga seu coração, deleta esse cara, põe na tecla multi, muda de canal, muda de igreja. Porque quando qualquer pregador diz, siga seu coração, ele está sendo totalmente antibíblico. Nosso coração é enganoso, não, nós precisamos seguir a palavra, a direção do Espírito, enfim, tudo aquilo que vai nos levar à vontade de Deus. Por causa da nossa condição de limpeza, e Jesus diz isso muito claramente para os discípulos. Vocês já estão limpos. E precisamos entender aqui essa limpeza não no sentido de impecabilidade, não no sentido de que não haverá mais uh, pecado na nossa vida, mas no sentido de que nós somos declarados inocentes em Cristo, como diz Romanos 5.1. No sentido de que ainda que nós tenhamos que lidar com essa nossa pecaminosidade, esse lidar já não será mais da mesma maneira porque agora nossos pecados podem ser confessados e perdoados, coerentes com tudo isso. Compreendendo tudo isso, nós podemos partir para o final para dizer, e como é que a gente estabelece o contraste entre o que Jesus sabia e o que Jesus fez? Porque como eu disse, o texto começa, Jesus sabia, Jesus sabia, Jesus sabia, e então ele levanta e faz. O apelo para nós, ele é, ele é muito claro, ele está expresso nas palavras de Jesus. Façam como eu fiz a vocês. E no versículo 17, mais do que isso, ele diz, vocês serão felizes se as praticarem. Essa coisa de evangelho prático não é novidade, isso é bíblico. É o próprio Jesus que está fazendo isso. E aí você pode dizer, bom, mas eu não sei como fazer. Bom, então vou ensinar você. Com toda humildade. Não com a minha dignidade. Com a dignidade da palavra. Primeiro, procure pequenas coisas para fazer. Nós vivemos num mundo que estimula tanto as grandes realizações que ninguém quer fazer as coisas pequenas. Só que as pessoas esquecem que o mundo não é feito apenas de coisas grandes e que as coisas grandes são a soma de muitas coisas pequenas. Conta-se que um pregador muito conhecido disse assim, olha, eu... Preparei um grande sermão sobre humildade É mesmo? Ainda não pregou? Não Estou esperando um grande público para que seja pregado oh, <risos> Sermão sobre humildade? Sobre mansidão, né? Gente, faço um parênteses aqui Caso verídico Saiu publicado num jornal batista aqui De circulação do estado Alguns anos atrás Um pastor foi convidado a pregar em Osasco um lugar onde ele não conhecia muito bem Numa época que não tinha ainda GPS Que precisava dizer, né, olha, vira lá, não sei o que Terceira quadra, semáforo, conta semáforo, conta esquina O pastor se perdeu E então liga para a igreja Para a sede da igreja Atende a secretária da igreja diz, ô, oh, pastor irmã é aqui é o pastor fulano Ô, oh, pastor, tudo bem? Então, estou a caminho e me perdi Será que a irmã poderia me guiar? Claro. E então ele foi dirigindo com o celular, orientado pela secretária da igreja, que dizia, vire aqui, vire ali, vire aqui. E numa dessas, vira aqui, vira ali, semáforo aqui, semáforo ali, alguém cortou a frente do pastor e quase colidiram, e o negócio ficou feio, porque o pastor ficou bravo. E começou a bater boca com o sujeito do outro carro, e a discussão avançou e ambos saíram dos seus carros, um pegou um extintor, o pastor foi pegar um negócio no porta-malas e o celular lá e a secretária da igreja ouvindo tudo. Aquela beleza de palavreado que certamente não seria usada no sermão. Enfim, de alguma forma aquilo se resolveu quando o pastor voltou ao carro, olhou o banco assim e viu o celular, até gelou. Pegou o celular e falou, alô? E do outro lado a secretária falou: alô, pastor, tudo bem? E ele, muito envergonhado, disse: é, me perdoe, minha irmã, eu perdi a calma e tal. Título do sermão que ia ser pregado: Manso como Cristo. Irmãos, parece brincadeira, mas é verdade. É verdade. Ninguém quer fazer as pequenas coisas, ninguém quer ser humilde como Cristo. né? É mais fácil pregar um grande sermão sobre a mansidão de Cristo do que ser manso como Cristo. Mas é preciso entender que essas pequenas tarefas foram feitas pelo próprio Jesus. Tinha uma visão muito grande do que deveria ser feito no plano macro, mas uma percepção muito aguda do que devia ser feito no micro. Segunda sugestão, sirva anonimamente. Ninguém precisa saber. Eu trabalhei com uma chefe no serviço público que nenhum projeto rodava, mas nenhum mesmo, se o nome dela não aparecesse lá por causa de toda a influência de relacionamento no poder público, se não houvesse o nome dela, não havia projeto. Não importa qual fosse a participação. Lamentavelmente, esse é um problema, às vezes, enfrentado na igreja, das pessoas que querem que o seu nome, que o seu currículo, preceda as suas realizações. E quando Jesus está dizendo, isso não precisa de glória humana, Terceira sugestão, dignifique pessoas. Tão difícil isso hoje, não é? Quando minha filha chegou a São Paulo para fazer a residência, ir buscando uma igreja, esteve numa grande igreja aqui de São Paulo, e teve a petulância, todo mundo sabe como ela é tímida, a petulância de perguntar para uma pessoa na igreja, onde era a classe da IBD? Recebeu uma resposta atravessada, que quase pediu desculpas por estar ali. É tão simples dignificar pessoas, claro, desde que o nosso foco esteja correto, esteja ajustado para isso, para proteger a reputação dos outros. Sabe, você dignifica pessoas quando você protege a reputação de outros. É, é muito comum, e eu já compartilhei com algumas pessoas aqui, quando alguém vem me dizer, você sabe o que aconteceu? Eu falo, não sei, não quero saber. Mas não tenho raiva de quem sabe. Não, mas eu vou lhe contar. Quando... Não quero saber. Conhecimento gera responsabilidade Então, mas sabe o que ele fez lá? Não, não sei, continuo não querendo saber Então, mas ele teve um problema lá na igreja Então, paciência A não ser, é óbvio, que se afete a igreja Ou, ou que afete o meu ministério Que haja alguma implicação Do contrário, não quero saber Prefiro agir como Paulo diz lá a Tito Não difame a ninguém, não seja altercador não seja alguém que esteja sempre em busca desse tipo de conflito, mas alguém que pratique a cortesia. Dignificar pessoas faz parte de reconhecer o valor das outras. Tão difícil hoje em dia. Em que todo mundo quer ter mais valor, você dizer, não, mas vamos encontrar algum valor naquilo que tem sido feito. Por exemplo, aqui, de novo, uma forma bem prática, né? A maior parte de vocês vem aqui e talvez se sinta privilegiada, abençoada de alguma forma, assim espero que seja. Não tem ideia do trabalho que dá para montar tudo isso aqui e desmontar. E das pessoas que começam trabalhando aqui logo às 9 horas da manhã, para que tudo isso esteja em ordem às 11, e depois elas vão ficar um pouco mais, para que a gente vá para casa rapidamente almoçar. Essas pessoas precisam ser dignificadas. Não custa nada passar depois de um culto, bater no ombro de uma delas e de dizer obrigado porque você abençoou minha vida hoje, enrolando um cabo de microfone. E essa pessoa vai para casa feliz da vida. Preste atenção nas pessoas, inclusive para ouvi-las. Há pessoas que são tão egocêntricas, tão egocêntricas que elas só falam de si, você já viu? Eu, eu costumo brincar que algumas pessoas dizem assim: elas falam, 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 falam delas, e aí elas dizem, vamos falar um pouquinho de você. O que você acha do carro que eu comprei? Essa é a dinâmica das pessoas. Falam, falam, falam delas, e até quando vão falar do, para, para outros e de outros, e a oportunidade de outros, é sobre elas. Por fim, exerça a hospitalidade e supra necessidades. Será que há alguém à sua volta precisando de uma necessidade? Aliás, tendo uma necessidade que precisa ser suprida, não é só dinheiro, viu gente? Necessidade de atenção, necessidade de afeto. Um dia a gente vai falar sobre afeto. Afeto é um negócio que ajuda a construir a igreja, viu? Abraço, palavras de apreço, todas essas coisas são importantes. Aqui a gente é só do negócio, aquele evangelho tem essas, tem essas graças não. Que, que graça? Jesus era afetuoso, afetivo, Paulo era afetuoso e afetivo. Isso está nos evangelhos, numa época que em falar sobre isso era absolutamente, olha lá de novo, inadequado socialmente. Sabemos realmente o que significa servir? A pergunta de Jesus para os discípulos foi Vocês compreenderam o que eu vos fiz? Pergunta para nós hoje Você compreendeu o que Jesus fez? Você compreende o que Jesus está fazendo? Você compreende o que a igreja pode fazer se você se dispuser a servir alguém? Momento Família Maridos, você compreende o que Jesus ou vocês compreendem o que Jesus fez? Aquelas coisas básicas, compreender que um copo de água não voa até sua mão, que o papel higiênico não brota na no suporte, que a comida não nasce na geladeira e outras coisas que ajudam a entender um pouco dessa dinâmica participativa do lar. E eu sempre digo que começar a servir pode ser uma experiência familiar muito interessante. Comece servindo seus filhos. Comece servindo o cônjuge. E você depois me conta o que, que de bacana acontece por causa disso. Em última análise, nossa escolha é entre servir e nosso interesse próprio. Esse é um pensamento muito interessante eu quero terminar mostrando uma coisa que o Bill Lawrence mostra no seu livro A diferença entre o serviço farisaico, ou seja, aquele que é feito fora das motivações adequadas E o serviço verdadeiro, aquele que é feito em nome de Jesus O primeiro é prestado pelo esforço humano, mas o serviço verdadeiro é resultante de um relacionamento íntimo com Deus Isso porque nós servimos a Deus o serviço farisaico valoriza a aparência. O serviço em nome de Cristo não está preocupado com a aparência. Não distingue entre serviço pequeno ou grande. A importância vem de Deus. O serviço farisaico busca recompensas exteriores. Espera o aplauso dos homens. O serviço feito no nome de Cristo descansa contente no anonimato. Não teme as luzes, mas não as busca. O serviço farisaico preocupa-se muito com os resultados, a frustração quando não são alcançados O serviço feito em nome de Cristo deleita-se apenas em servir, serve tanto aos amigos como aos inimigos O serviço farisaico serve por interesse, aos mais nobres por vantagens, aos humildes por imagem O serviço verdadeiro não discrimina em seu ministério, é servo de todos o serviço com motivações falsas é temporário Funciona apenas quando se executa este ou aquele serviço O serviço em nome de Cristo é um estilo de vida É espontâneo Por fim, o serviço farisaico não apela à coletividade Pois se concentra apenas na glorificação do indivíduo O serviço verdadeiro edifica a comunidade Promove a comunhão Mas sua cabeça vamos orar Senhor, é sempre constrangedor olhar para Cristo, especialmente quando Ele nos faz passar por vergonhas alheias, como essa que o texto descreve. E claro que a nossa tendência é agir como Pedro, e colocar em contraposição com aquilo que Cristo nos propõe algum tipo de mérito nosso, algum tipo de piedade, algum tipo de coisa que nós achamos que pode ser ou que pode ter valor diante do Senhor. E que nesta manhã, nossa mente tenha sido aclarada pela tua palavra e pelo teu Espírito, para dizer que conosco será diferente. E diferente, porque nem mesmo Cristo veio para ser servido. Que essa seja uma realidade da CB Moema, uma igreja pronta a olhar para o mundo Com uma visão digna De Cristo Uma igreja pronta a olhar para si própria Da mesma maneira Leva-nos para casa hoje Com essa lição de casa bem definida Começarmos a praticar Servindo a nossa família E encontrando alegria nisso Aliás, mais uma vez, como Jesus disse, se vocês colocarem isso em prática, vocês serão felizes. Nós pedimos então, Senhor, nesta manhã, faze nos felizes. Por causa desta alegria de servir ao Senhor e servir a quem está à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém.